0: Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de presentar a los oyentes la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia. Continuamos con la biografía de esta religiosa para luego, posteriormente, en la segunda parte del programa, poder adentrarnos dentro de algunos puntos importantes dentro de sus escritos. Comenzamos un apartado que podemos titular «Vivencias religiosas y vocación». Ángela, en el atardecer de su vida, recuerda su niñez el 13 de abril del año 1688, y le da gracias a Dios por la haberla criado entre padres cristianos que le enseñaron la santa fe. Ella ha recibido de Dios merced sobrenatural, y ante tanta gracia recibida de Dios, ella le responde, tú ya soy para ti nací, y así lo que quieras de mí. Palabras que desde siendo niña traía muy de continuo en la boca, porque así me lo enseñaba mi padre. El ambiente religioso marca su infancia. Con una sobrina suya, que era de casi la misma edad, juegan a hacer ermitas y monasterios. Repite que quiere ser monja de verdad. Que un hermano suyo será sacerdote y tendrá dinero para entrar de monja. Y desde muy niña, mama su devoción a Santa Teresa de Jesús. Siendo ella de 6-7 años, ya se daba cuenta de las vanidades de las cosas del mundo. Y ante un posible casamiento, ella dice que todo puede faltarme con la muerte. Y esto es lo que va madurando en su infancia y en su adolescencia. Por aquella época, ya el Señor me volvía y andaba siempre latiendo con los impulsos de retiro. No le va a faltar su confesor que la dirija y quien siempre estará cercano. Será Juan Marroquino Paradas. Incluso cuando se traslada a vivir a Villoria, va a mantener con Juan Marroquino una fuerte relación epistolar. Al igual que a veces se desplaza a Villoria a atenderla espiritualmente. Presagio de su vocación ya se ve en esta manera de ver y de vivir su infancia y su adolescencia. A la edad de trece años, hace ante su confesor marroquino en la iglesia de San Pedro de Villoria voto de castidad y de ser religiosa. Estamos ante un tema que no lo olvidaba a lo largo de su vida, por lo que lo ha pensado bastante. La idea de ser monja trinitaria le alegraba y se le va grabando. Así estaba preparada para su gran compromiso con Dios. Su primera experiencia mística la tuvo por este tiempo. Y en esta iglesia, oyendo misa con devoción, sentí de repente a Cristo Señor nuestro dentro de mí y que reclinaba la cabeza sobre mi corazón, teniéndola coronada de espinas. Me quedé sin saber de mí ni qué era lo que me pasaba, ni entendí ni lo entendí en muchos años. Y es que en torno a los trece años, según nos dice Sor Ángela en su manuscrito llamado Virillas, cuando Dios empezó a tomar posesión de su corazón. Y tras esta experiencia mística, le pide a Dios que las espinas de su corona constituyeran una cerca de su propio corazón y que no le entrara nada que pudiera ofender al Señor. Así que el Señor va tomando protagonismo en la vida adolescente de Ángela. Pero al no haber trinitaria descalza, sino calzadas, se le va quitando la idea de serlo, pues sabía que Dios la llamaba a un camino de mayor perfección. Ella creía que dentro de la orden trinitaria no había descalzas. Es entonces cuando su hermano Alonso se empeña en que sea carmelita. Y esto se corrobora con aquello de que tenía yo gran devoción con mi madre Santa Teresa, que esto lo mamé con la leche. Por este tiempo ella tuvo un sueño premonitorio de su vida religiosa y que con el tiempo se dio cuenta de que todo pasó al pie de la letra. También es bueno caer en la cuenta de que su hermana Catalina era carmelita descalza en Medina del Campo y al ingresar en las carmelitas de Valladolid su mayor sentimiento era que no la llevaran a las trinitarias de Medina. Y toda esta realidad... ...la vive tocada con el tema de visiones y de sueños... ...que luego se cumplen en su vida... ...como la entrada y la salida de las carmelitas... ...y de las trinitarias. También como jovencita de su tiempo... ...no le faltaron las proposiciones de matrimonio... ...que fueron tres. Una por mediación de una criada que conocía a un joven... ...pero Ángela al verse acosada por él en el jardín de la casa se fue corriendo a la calle. Una segunda ocasión a través de su hermano sacerdote Alonso. Aquí fue su propia madre la que se opuso en esta situación, ya que el pretendiente era un caballero de Salamanca. La tercera, cuando ella quería ya ser monja, y era un amigo de su hermano Francisco el pretendiente, y la madre sí gustaba gustosa de este matrimonio. Cuando Ángela hablaba con su hermano, le dice que tiene que romper los votos hechos. Pero su hermano, movido por Dios, le responde que si toma estado de religión, le darás gusto a Dios, mucho ejemplo a todos y lograrás la mayor felicidad en esta vida. A lo que Ángela le dice, despídele, porque yo quiero ser religiosa. En todo este tiempo, en todo esto, estuvo siempre la mano de Dios. Incluso los hermanos, que eran contrarios a que su hermana fuese monja, terminarán pagando la dote y todo lo necesario para ser monja. Por tanto, una mujer que supera los intentos de casarla. Una persona profundamente religiosa, llena de ideas de trascendencia y desengaño, avisos de sueños, visiones de su vida futura, los consejos de su confesor. En aquella época, la mayor perfección se encontraba en los movimientos de descalzos y ya solo le quedaba poder concretar un lugar y una entrada en un convento. los dos hermanos y una hermana carmelita descalza hace que todo esto florezca en un momento de su vida como vocación con la fuerza de dios ángela se puso en contacto con el confesor de su hermana catalina y le comunica su vocación quien a su vez habla con su hermano quien aunque enfadado acepta que sea religiosa se decidió que entrara en salamanca pero allí y tras 15 días de diligencia oportuna para su ingreso, se decidió que entrara en Valladolid. El padre provincial de los Carmelitas Descalzos acepta que ingrese en Valladolid. Ella siempre tuvo la oposición de su madre. Por esta época, su madre cayó enferma y Ángela la estuvo cuidando durante toda su enfermedad. Cinco semanas duró. Antes de su muerte, se pudo despedir de su marido y de su hijo mayor pidió ser enterrada con el hábito de Carmelita y que le diesen la extrema unción. Cuando muere, nadie estaba presente sino ella. Y poco antes de morir, decía con gran ternura, ¡Oh esperanza del cielo, que tanto alcanzas cuanto esperas! Su madre fue enterrada en Cantalapiedra, y de vuelta a Villoria, su padre, al verse viudo, empezó a mostrar oposición a los proyectos de Ángela María. En su soledad no quería prescindir de su hija pequeña, pero también se afligió Ángela María, que su padre decidió preparar rápidamente su partida. La mano poderosa de Dios le dio fuerza para superar los sentimientos familiares y no afligirse en, en tan emotivas despedidas. El padre, tras darle su bendición, derramó copiosas lágrimas en la cabeza de su hija. Vi lo que nunca había visto en él, ni cuando murió mi madre, con ser tan grande su dolor. Camino de Valladolid pasaron por Cantalapiedra y allí se despidió del resto de sus familiares. Partieron a Medina del Campo para despedirse de su hermana Catalina y sintió gran desconsuelo y lloró mucho porque no le llevaron a las trinitarias por temor a que se quedase allí. Seguimos en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte de este programa vamos a seguir conociendo y comentando algunos puntos de su doctrina espiritual que Ángela María de la Concepción nos ofrece. En Riego Espiritual para Nuevas Plantas nos comenta lo siguiente. Lo que se ama con afición es quitar lo que únicamente se debe dar al Criador, pues el amor que deseamos a nuestro prójimo no se debe pasar a más que amarle por Dios. Este pequeño párrafo que hemos leído del libro Riego Espiritual para Nuevas Plantas nos lleva de lleno a un tema importante dentro de la vida de cualquier persona, pero también muy importante dentro de la vida de la religiosa. Es decir, tenemos que tener muy claro este mandamiento de amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. El primer mandamiento es amar al Señor tu Dios, pero de la misma manera que nosotros amamos a Dios, también tenemos que amar al hermano. El amor a Dios pasa siempre por el amor al hermano. Bueno, pues en este contexto nos comenta Ángela María lo siguiente. Lo que se ama con afición es quitar lo que únicamente se debe dar al Creador. O dicho de otra manera, a nuestro Dios y Señor, al Señor Creador de todo, al Señor Todopoderoso, nosotros lo tenemos que amar con toda nuestra afición. Y si en esta vida nosotros amamos otras cosas, otras realidades que estén por encima del propio Dios, entonces estamos amando algo, no con la debida reverencia o no con el debido respeto. En esta vida lo primero de todo es dar al Creador ese amor con toda nuestra afición, con todo lo que nosotros podemos amar. El amor que desea a nuestro prójimo no se debe pasar a más, que amarle por Dios. Y realmente el amor a Dios pasa por el amor al prójimo. Pero teniendo también muy claro que nuestro amor al prójimo nosotros lo hacemos porque en él estamos amando a Dios. Y esta perspectiva nunca la podemos olvidar. Quizás puede ser la diferencia entre un amor de una persona realmente religiosa al amor de una persona que no lo sea. Toda persona tiene capacidad de amar. Pero el creyente sabe que todo lo que ama es precisamente para amar más a Dios. Por ello, de nuevo, hoy Ángela María de la Concepción nos viene a decir que el amor que deseamos a nuestro prójimo no debe de pasar a más que amarle por Dios. Es decir, el amor a Dios pasa siempre por el amor al hermano, y tenemos que tener siempre mucha, pero que mucha conciencia de que cuando nosotros amamos al hermano, en él estamos siempre amando a Dios. También en el tratado de oración nos dice Ángela María, en Dios solo se tiene todo y quien le tiene es poseedora de todos los bienes. Por tanto, en Dios solo se tiene todo, en Dios solo. Solamente Dios y estando en Dios nosotros lo podemos conseguir absolutamente todo. Y cuando nosotros no tenemos a Dios ya podríamos ser los más ricos del mundo que realmente no poseeríamos prácticamente nada. Simplemente un poco de riqueza, pero una riqueza que no podría nunca anegar el amor de Dios dentro de nuestra vida. En Dios solo se tiene todo todo lo que tu alma busca y ansía, todo lo que tú tienes, todo lo que te pueda hacer feliz, lo va a encontrar solamente en Dios. Tienes que tenerlo muy claro dentro de tu vida. Y nos comenta Ángela María, y quien le tiene, es decir, cuando nosotros somos conscientes de que tenemos a Dios solo, somos poseedores de todos los bienes, de todo bien. Al principio de este programa, cuando hemos visto los pretendientes que Ángela María tuvo a lo largo de esta vida. Ella era consciente de que amar a una persona, y claro, amar a una persona es bonito, es precioso, pero es consciente de que con la muerte todo se pierde. Y el amor a Dios ante la muerte no es que no se pierda, sino que precisamente ante nuestra propia muerte nosotros volveremos a tenerlo, lo alcanzamos de forma plenamente dentro de nuestra vida. Por tanto, querida persona, para mí desconocida que tú estás oyendo este programa, pero sí conocida y amada de Dios, tienes que tener muy claro que en Dios solo se tiene todo. En Dios lo tienes todo. Y cuando esto lo posees cuando realmente eres consciente de que en Dios se tiene todo. Contigo vienen todos los bienes de la tierra, todo lo que en esta vida se puede anhelar. También en el tratado de oración nos comenta Ángela María. Dios da a cada criatura lo que le conviene. Y esta pequeña frase sacada del, del tratado de oración de los escritos de Ángela María Dios da a cada criatura lo que le conviene. Nos hace también remontarnos al propio San Pablo. ¿Por qué? Pues porque es el mismo San Pablo el que también nos recuerda que todo, absolutamente todo, que lo que nos ocurre dentro de nuestra vida nos ocurre para nuestro bien y que incluso si apuramos un poco también nos vamos dando cuenta que de los propios males cuando nosotros a veces podemos recibir en esta vida auténticos males, Dios consigue grandes bienes. Por ello, cuando Ángela María nos dice, Dios da a cada criatura lo que le conviene, tenemos también nosotros que saber vivir la experiencia propia personal de todo aquello que nos está ocurriendo. Desde esa perspectiva, Dios te está dando lo que te conviene. Por ello, no creas que dentro de tu vida, si te ocurren cosas o cosas que puedan venir de Dios y que sin embargo para ti son difíciles de encajar, son difíciles de entender, pues tenemos que tener ese cuidado. Dios sabe lo que a cada uno le conviene y fijaros, a veces lo que te conviene a ti va en contra de tu propia voluntad, pero no puedes olvidar que a veces también tu voluntad puede estar errada, puede estar equivocada. Por ello, querido oyente de este programa, dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa y reformadora de la Orden Trinitaria, tienes que vivir siempre con esa gran ilusión. Dios te da lo que más te conviene, y aunque tú a veces no lo puedas entender. También todo esto nos puede acercar a aquella poesía de Santa Teresa, en donde Santa Teresa viene a decir, «Vuestra soy». Para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme vida, dadme muerte, da salud o enfermedad, que a todo digo que sí. Al igual que Santa Teresa, aquí hoy también Ángela María nos lo vuelve a recordar. Dios da a cada uno lo que más le conviene. Y también en el tratado de oración nos comenta Ángela María. En ninguna criatura puede haber bondad que de Dios no la haya recibido. Bonita apreciación la que en esta mañana Ángela María nos hace recordar dentro de nuestra vida. Precisamente pues porque la bondad es algo que nosotros buscamos dentro de cualquier amistad y dentro también de cualquier relación. La bondad, bien, hacer bien. La bondad que viene siempre unido a lo bueno todo lo bueno que podemos encontrar en una persona, todo lo bueno que podemos encontrar dentro de esta vida, todo lo bueno que nosotros podemos experimentar a lo largo de toda nuestra vida, en el estado que hayamos escogido. Tenemos que tener muy claro que toda esa bondad viene siempre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la suma bondad y todos los bienes que nosotros tenemos dentro de nuestra vida y que podemos encontrar a lo largo de toda nuestra vida, todo bien viene precisamente de la bondad de Dios. En el tratado de virtudes también Ángela María nos dice solo el buscar a Dios y lo que a él puede llevarnos es verdadera prudencia. Ella habla mucho en torno al tema de la prudencia y conforme nos vayamos introduciendo dentro de esta gran religiosa eh, trinitaria nos iremos dando cuenta como habla bastante de la virtud de la prudencia. Hoy también Ángela María nos recuerda cómo sólo el buscar a Dios y lo que a él nos puede llevar es siempre verdadera prudencia. Busca a Dios dentro de tu vida. Una de las constantes dentro de la vida consagrada y sobre todo dentro de la vida monástica es precisamente buscar el rostro de Dios. Tenemos que saber buscar el rostro de Dios dentro de nuestra vida. Por tanto, buscar a Dios y lo que nos puede llevar precisamente a Él es siempre la verdadera prudencia. No te salgas de este camino prudente. Intenta buscar a Dios intenta responder a su llamada. Lo demás nos sobra dentro de esta vida. Lo que pueda ocurrir nos sobra dentro de esta vida. Es el Señor realmente a quien nosotros tenemos que ir buscando y buscarlo desde la prudencia. Y también en el tratado de virtudes nos comenta Sor Ángela María de la Concepción. Solo hemos de querer que nos gobierne Dios. O dicho también de otra manera, solamente nosotros tenemos que desear cumplir la voluntad de Dios dentro de nuestra vida. Tenemos que dejar a Dios ser realmente Dios dentro de nuestra vida, dentro de nuestro ser. Solo hemos de querer que nos gobierne Dios, que no nos gobierne la loca de la casa, que no nos gobierne la situación que, que podemos vivir dentro de este mundanar ruido, dentro de este mundo tan alejado, tan apartado de Dios. Solamente tenemos que dejarnos querer dentro de nuestro interior, pues para precisamente eso, poder nosotros vivir y experimentar ese gobierno de Dios. Dios no va a querer nunca nada malo para ninguno de sus hijos. Dios sabe darnos aquello que más nos conviene dentro de nuestra propia vida. Por tanto, acudamos siempre a estos grandes consejos que Ángela María de la Concepción nos está ofreciendo para que desde ahí siempre y continuamente alcancemos la paz del corazón y un día podamos gozar con ella en la vida eterna. Vamos a, a dejarlo por hoy. Y les invito a seguir conociendo el mensaje y la doctrina de Ángela María de la Concepción para el lunes que viene. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Han escuchado en Radio María, Sor Ángela María. Madre y Maestra, con el Padre Sebastián Moreno.